0: Muy buenas tardes, señoras y señores, qué gusto saber que nos están acompañando una vez más estas tardes tan productivas que gracias a Banco Industrial tenemos la oportunidad de vivir esta comunidad, la comunidad de invitados BI, que bueno. Nacía hace ya algunos años y tiene justamente como objetivo eso, brindarnos diferentes perfiles, conocer a grandes y diferentes personajes, no solamente de Guatemala, sino a nivel internacional, que tienen una filosofía de vida que nos va a contagiar a ser mejores en diferentes aspectos de nuestra vida. Soy Verónica de León Regil y hoy, sin más ni más, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Invitados. Bay.
1: Pero perdón, es que otra vez se te está...
0: Es mi cambio, mejor tal vez va el color
1: <risa> ¿Te ¿Y dónde va, señor? ¿Así? ¿Para cuánto están?
0: Para más que llegan a la a de regreso a Shelly, les ofrecié transporte. Mejor. Listo, ¿cómo lo ven ahí?
1: Sí, creo que está mejor. Porque ya ¿Listo? no.
0: Dale, dale. Mejor. Vale, voy a quitar el vasito ya.
1: Va, súper, Vero. Entonces, eh, seguimos de corrido.
0: Listo. Buenas tardes, señoras y señores, qué gusto poder darles la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio, este espacio creado gracias a Banco Industrial, que tiene un objetivo primordial, el poder brindarnos diferentes herramientas, experiencias, filosofías de vida, que nos van aportando muchísimas cosas a diferentes aspectos de nuestra vida, nos hacen crecer, nos hacen pensar diferente, y nos aporta muchísimo para poder concentrarnos en algo que querramos alcanzar, y por qué no cumplir todos nuestros sueños y nuestras metas. Hoy, sin más ni más, les doy la más cordial bienvenida a este espacio que hemos denominado Invitados Baby. Mica de León Regil y para quienes se unen por primera vez a esta comunidad les cuento que este espacio se ha generado para tener la oportunidad de conversar con diferentes especialistas diferentes personalidades no solamente de nuestro país sino también a nivel internacional y todos ellos nos brindan el mejor contenido para poder vivir nuestro día a día en cada una de nuestras facetas y hoy definitivamente no será la excepción, hoy como guatemaltecos nos llenamos de orgullo porque vamos a hablar con un deportista artista nacional que nos va a ayudar a comprobar cómo es que diferentes aspectos tan importantes como la disciplina, como la preparación, como la mentalidad ganadora de una persona llegan a ser clave a la hora de querer alcanzar una meta, un sueño. Y él se desempeña en el deporte, pero por supuesto que todo esto que él nos va a platicar, todo esto que él realiza, cómo llegó a concretar su sueño, lo podemos aplicar en diferentes disciplinas de nuestra vida. Y como ustedes seguramente lo saben y lo escuchamos, y es una de las carreras más importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también, hace unas semanas se llevó a cabo la tradicional carrera que se celebra en la ciudad de Carlos V, esa hermosa Cobán, la carrera que se conoce como Cobán 21K, esta carrera es en definitiva conocida por su nivel de dificultad, por diferentes aspectos, por el terreno, por el clima de Cobán, que sabemos es muy húmedo, por la competitividad, porque llegan muchísimos atletas de diferentes partes del mundo a querer conquistar esta carrera, y como una consagración, ¿por qué no decirlo de esta manera? De los corredores para poder vivir la experiencia Cobán 21 K. Y en definitiva, Banco Industrial este año se hizo presente en esta maratón que es tan característica de nosotros los guatemaltecos y tan respetada por los corredores y hoy nos permite repasar no solamente todo lo vivido en esta edición que fue particularmente esencial por qué? Porque hace 33 años, es decir, teníamos 33 años de que esta carrera no era ganada por un guatemalteco, señoras y señores, se da en esta ocasión la oportunidad y hoy tendremos el gusto y el honor de poder platicar con este personaje que fue quien tuvo la oportunidad de representarnos de esta manera y quedarse con el título de ganador luego de 33 años de los 21K de Cobán. Así que hoy, señoras y señores, les presento a nuestro personaje antes de que empiece a platicar con él. Como siempre, les recuerdo que al finalizar tendremos una oportunidad para que usted pueda preguntarle algo a nuestro invitado del día de hoy. Recuerde que tenemos 15 minutos más o menos asignados para que puedan ustedes hacerle esas preguntas y así nosotros, eh, pues, contestar todas las interrogantes que ustedes tengan respecto al tema. Señoras y señores, me lleno de orgullo me lleno de alegría de poder presentarles nada más y nada menos que a Alberto González, el ganador de esta media maratón de Comán y les voy a contar un poquito de este personaje. ¿Por qué? Porque Alberto es originario de la aldea Chauchuali de Tecpán, en el departamento de Chimaltenango, es un corredor nato con una trayectoria que le ha permitido batir récords en distintas competencias, por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Él logró superar una nueva marca nacional y centroamericana en eh, una carrera celebrada en California, Estados Unidos, en abril del 2022. También rompió récord en la Aramco Houston Half Marathon en enero del 2023, con un tiempo de una hora, un minuto y tres segundos. Imagínense ustedes. En ese mismo mes ganó la Media maratón Max Todd con una hora, cinco minutos y treinta segundos acá en Guatemala. Una trayectoria increíble. Podría seguir hablándoles de todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha conquistado y sin más ni más decimos también que es el que conquistó esta edición de la media maratón de Cobán luego de 33 años que los guatemaltecos no teníamos este título. Así que Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros esta tarde, ¿cómo te va?
1: Hola Verónica, la verdad muy, muy contento, mucho gusto saludarte y la verdad aquí estoy. Eh, agradecido con BI porque si no, no fuera posible también eh, el alto rendimiento. Ha sido muy vital para mí y, y muy agradecido con Dios por esta oportunidad también y muy contento por estar aquí de nuevamente una entrevista más.
0: Bueno, y nosotros los guatemaltecos más que agradecidos contigo, Alberto, por ese trabajo, ese empeño, esa disciplina que tuviste para poder darnos este título luego de 33 años. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? O sea, obviamente eh, habías trabajado para eso, te lo habías fijado como meta, pero, pero ¿cómo te sientes hoy en día de decir logré ganar esta media maratón luego de 33 años? Prácticamente una generación después vuelve a ganar la carrera.
1: Eh, bueno, ahorita muy contento, los primeros. Eh, eh, los primeros días pues, me sorprendí bastante yo ya he tenido la oportunidad de ganar la 21K de la ciudad la Max Tot y la verdad que yo pensé que iba a ser algo así, una carrera tan sencilla, no era tan sé que ganar, verdad son grandes competencias pero no, nunca imaginé que iba a ser eh, una alegría tan alto. Pero después de que gané 33 años después, pues eh, la gente, es, vi que una alegría para Guatemala, mucha alegría para Guatemala y creo que ya nos merecía esa alegría. Entonces, eh, trabajando duro, ha sido un año muy duro, pero ha sido 10 años de proceso. Entonces, eh, allí sí que muy agradecido. Eh, con Dios, con mi entrenador Diego Estrada, que, que él está conmigo eh, eh, entrenándome, entonces eh, eh, ha sido así y también el apoyo de, de Banco Industrial junto siempre hacia adelante ha sido muy importante para mi proyecto y, y nos merecía esa alegría y yo muy, muy contento y motivado para seguir adelante porque esa es mi, mi, mi meta, llegar más, tengo metas más, más altas y ahí estamos trabajando duro para alcanzarlo.
0: ¿Cuáles son tus metas, Alberto? Cuéntame un poquito de, de, de qué viene en este momento. Ya vamos a retroceder en el tiempo y vamos a platicar contigo. Yo como corredora, insisto, amateur, porque en, en lo absoluto me, me asemejo a lo que tú eres y a lo que tú representas, pero, pero cuéntame, ¿cuál es tu próxima meta? Ahorita, ¿cuál es tu mira y en qué te estás preparando o para qué te estás preparando?
1: Bueno, ahorita están los eh, Juegos Centroamericanos del Caribe, que va a ser en El Salvador, eh, ya cerca, en julio va a ser. El 2 de julio voy a competir mi primer evento, que es en medio maratón. Luego, siete días después, voy a competir, no, perdón, eh, cinco días después, el 7 de, de julio, voy a competir en, en 10.000 metros plano, que es pista. Y luego, pues, eh, tenemos, allí vamos a trazar algunas metas más, pero está el más grande, que es fin de año, voy a buscar marca para Juegos Olímpicos y en octubre también voy a competir para, para los Panamericanos. Así están mis metas ahorita.
0: A nosotros nos causa, eh, en definitiva, mucha ilusión todo lo que estás viviendo pero también mucha curiosidad Alberto porque no sé si te has dado cuenta pero recientemente el tema del atletismo de, la, de las medias maratones se ha se ha popularizado mucho cada vez son más los guatemaltecos que quieren de repente correr no a tu nivel no de una manera de alto rendimiento ni tan profesional pero sí cada vez son más los guatemaltecos que entrenan para una media maratón para algunas maratones también no solamente en Guatemala sino a nivel internacional y, no, y nos intriga mucho el tema de cómo vives tu día a día. Es decir, a mí me encantaría, Alberto, que ahorita me describas un día en tu vida. ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo son tus comidas? Eh, eh, descríbeme un, un día eh, en donde obviamente tengas preparación.
1: Bueno, definitivamente mis días son diferentes. Casi no tengo la misma rutina, pero le voy a contar un poco más o menos. Eh, como claro. cómo es, empiezo domingo haciendo fondos eh, lo llamamos fondos son 25 kilómetros o 23 kilómetros eso es lo que me toca domingo eh, me toca una sesión nada más me levanto a las uh, eh, 6 de la mañana y entreno como a las 7 y media de la mañana de pan, a 2.500 sobre el nivel del mar y luego el lunes me toca una sesión un poco tranquilo, como de 15 kilómetros, es el lunes en la mañana, me levanto casi la misma hora, y por la tarde pues yo entreno ligas o, o fuerza, ejercicio de abdominales, lumbares, todo eso, y los martes es un día pesado para mí, porque de allá yo vivo en tecpan a 100 kilómetros de la ciudad capital, y me levanto muy temprano, a las 2 de la mañana y media. Wow. Y llego a las 5 y cuarto en el, en el parque Barrondo. Empiezo a entrenar a las 6. Y luego pues termino como a las 8. Luego allí en la tarde me toca una sesión de pista. Y el día miércoles me levanto igual. Y entreno otro fondo como de 15 a 18 kilómetros. Es el día miércoles. Bueno, me salto hasta el día. El día jueves me, me toca casi igual que el lunes, pero el día viernes sí me toca una sesión muy, muy duro porque me levanto la misma hora, entreno en la mañana, eh, incluido trote, entreno 14 kilómetros, pero 9 a 10 kilómetros de puro trabajo. Le digo trabajo es cuando hago sesión de, de tempo de a 3, 3, 3, 3 10, 3, 15 por kilómetros a 2,500. Luego ahí pues descanso un rato y luego a la una de la tarde entreno otra vez, eh, casi lo mismo, otros 15 kilómetros. Entonces, eh, puro trabajo otros 10 kilómetros. Ese día me toca alrededor de, de 30 a 32 kilómetros el día viernes. Y a las 4 de la tarde el día viernes me toca eh, una sesión de, de gimnasio y el sábado descanso. Y con la alimentación, pues, eh, eh, yo como demasiado verduras, eh, mucha dieta, eh, como bastante bien. Eh, eh, me refiero a cantidad, bastante, y, y sano, ¿verdad? Que es verduras, pasta, eh, algunas eh, proteínas, que es eh, pollo y pescado. Más o menos así funciona el, el deporte de alto qué, rendimiento.
0: ¡Qué bárbaro, Alberto! De verdad, yo escuchaba horarios, cantidades de, de kilómetros a la semana y, y en definitiva se requiere de mucha determinación, mucha disciplina y mucho talento, porque vemos algunos que por más que querramos, jamás vamos a llegar a tener este, esta capacidad, Alberto. ¿En qué momento empiezas a correr? ¿En qué momento te das cuenta de que ya sea te gusta o eres bueno? Cuéntame, ¿cómo inicia esta aventura en tu vida?
1: Eh, bueno, yo empecé cuando tenía casi los 17 años. Empecé porque llegó una etapa de la Vuelta Ciclista en Tecpan y ganó Luis Henao, un corredor colombiano, sí, colombiano, y él ganó la etapa en Tecpan Y yo me quedé hasta el final para ver el podio y cuando él subió en el podio, eh, en ese momento se me entró algo en el corazón, como se podría decir pasión, y, y, y mucha emoción y yo dije pero si yo quiero hacer algún día como él, yo quiero hacer como él así llegó, así dije en mi corazón y en mi mente y lo voy a lograr porque eh, tengo la, las ganas pero en el atletismo no en el ciclismo porque en el ciclismo no tenía muchas ganas pero tampoco eh, era difícil para mí, es un poco peligroso y también eh, no tenía para una bicicleta en esa época entonces me decidí eh, dije si me quiero decidir a correr y ser profesional pues solo no voy a poder lograr, tengo que buscar ayuda, entonces viajé en la, en la federación yo nunca había bajado aquí en la capital, eh, ya teniendo casi los 17 años entonces le pedí favor al presidente de la federación de ciclismo de Tecpán y él me dijo, mejor hacer ciclista, yo, yo te pongo una bicicleta y todo, me dijo, pero yo le dije, no, yo quiero ser atleta, le dije, entonces eh, haceme el favor de llevarme a la Federación de, de, de Guatemala para ir a buscar. Ah, va, está bien, entonces mañana llegate aquí a las 5 de la mañana, me recuerdo, era un, era un día viernes, Llegate a las 5 de la mañana aquí en Tecpan, entonces yo te llevo y yo tenía que salir a las 4 y media de mi casa. No en bus, caminando como cinco kilómetros, porque eh, esa hora no había bus y yo vivo en la montaña. Tuve que bajar como en extravíos y luego él me trajo y llegué a la federación, llené algunos papeles y me, me dieron mi entrenador, que la verdad quiero agradecer a él también, eh, José Estuardo Martínez, que, de, que descanse en paz él me, fue mi primer entrenador, me dieron su número, yo llamé y, y llegué en los entrenamientos con él en el Parque Barrondo, que ahora, que ahora es Parque Barrondo, antes se llamaba La Democracia, entonces allí, allí empecé y bueno, claro, no fue tan, no tan fácil, hubo bastantes momentos difíciles, pero así fue mi inicio y la verdad que él me enseñó bastante eh, bien sobre el, cómo escoger
0: Bueno y aparte Alberto me imagino que se dieron cuenta de que tenías un talento especial porque, porque yo me imagino, insisto yo, yo hubiera querido y yo tuve mi época en donde me preparaba y mi alimentación y mis kilómetros pero jamás tuve la oportunidad de llegar a los tiempos que tú haces ¿En qué momento eh, te ven estos personajes que sabían la forma en la que te podías desenvolver o debías desenvolverte y te dicen sí, contigo eh, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir nuestros recursos porque tienes talento para eso.
1: Eh, la verdad que te voy a contar la historia, talento sí. no tenía porque éramos como 25 corredores y créame, yo era el más pequeño de todos y el más eh, que no corría bien. Yo, eh, por decir, eh, yo hacía repeticiones de 400, todos mis compañeros sacaban a una a 10. Y yo era el que me mantenía una 15 por 400 y tuve que pasar un año y medio haciendo 400 a una 15. Pero el entrenador tuvo mucha paciencia conmigo. Hasta allí sí, no sé por qué, pero sí, siempre tuvo esa paciencia de que, eh, que siempre estuvo, me dio mis planes y, y la verdad que nunca se desesperó. Pero sí, yo era el último de él del equipo, la verdad que no, el principio fue, fue duro.
0: Alberto, ¿ya has corrido con alguno de tus compañeros que, que, eran, que tenían mejor tiempo en aquel entonces? Me imagino que ahora ya les ganas.
1: La verdad que ya, ya nadie corre, ya solo <risas> uno corre, y, y, y ya solo corre medio-medio, no ya no, como le digo, definitivamente todos se retiraron, y ya no siguieron, yo era el único, el último, pero el único que se, se perseveró hasta el final y ahorita, pues, aquí, aquí estoy representando a Guatemala.
0: Representándonos y, y, y dándonos triunfos, que es lo más importante, Alberto. Y qué, qué, qué importante todo esto que nos cuentas, porque, porque es parte de lo que vivimos todos en nuestra vida diario, eh, esas... Eh, pruebas que se nos ponen siempre, eh, insisto, al, para ti es por ser atleta, algunos, algún otro deporte, otras personas en diferentes eh, facetas de su vida, pero de eso se trata, de ir superando obstáculos, y si de repente no somos los mejores, igual perseveramos y aunque lo mejor tenía otras capacidades, igual y, y no sigue, y, y aquí te estamos viendo a ti, que eras el más lento en aquel entonces, y eres el único que, que sigue y que nos está dando triunfos en este... En este momento, qué maravilla poder conocer un poquito más de ti y me encantaría que me platicaras un poquito de, tu, de cómo, cómo llega tu primera carrera y, y cómo la vives, porque aparte está el factor nervios. Eh, eh, ¿Cómo te preparaste? ¿Te afectaron los nervios en tu primera carrera? ¿De repente no lograste el tiempo que querías por eso? ¿O cómo viviste tu primera experiencia?
1: Bueno, mi primera carrera fue 3,000 metros en, en, en pista porque eh, yo ten, era juvenil A, y tenía mucho miedo porque era mi primera vez que, que iba a competir. En el 1500 quedé segundo y en el 3000 metros gané eh, con 9 nueve, nueve minutos 25 segundos. ahí es donde me di cuenta que en el fondo sí, sí soy, es mi, mi especialidad y en 1500 pues es un poco velocidad y me, me, me costaba, desde el inicio me costaba eso. Y era, era juvenil esa época y gané la, la carrera de 3.000 metros, pero eh, solo es la única carrera que hice bien. Luego allí como a los dos semanas me empecé a lesionarme, a lesionarme y pasé como, como le digo, año y medio lesionado. Entonces, eh, la verdad que así fue mi, mi inicio, pero ya después de allí, a los tres años, empecé a ganar mi primera carrera con los, los mejores de Guatemala, eh, allá en San Juan zacatepeques allí donde empecé a ganar eh, una competencia, y nos fuimos al retorno, ellos me, me traían, me, me habían sacado eh, ya como 30 segundos, yo nunca imaginé llegarles, y yo solo venía a mi paso, ya no pensaba alcanzarlos a ellos, pero... De repente, llegamos a Parque de, de, de San Pedro, Zacatepecas, les vi que venía un grupo de cinco, y yo dije, ¿serán ellos o no son ellos? Y, y Cabal, eran ellos. Y como a mí me facilita un poco más ir en la subida, y como esa carrera termina en la subida, y le, les pasé los últimos 400 metros, les pasé a todos y gané esa carrera. Desde ahí empecé ya el, el, el nivel de alto rendimiento y luego allí pues ya eh, me fue muy bien.
0: Alberto, regresemos a hablar un poquito de tus lesiones porque es importante este tema eh, muchos nos quedamos en las lesiones y de repente ya con esto ya no, no seguimos y es un obstáculo imagínate año y medio de estar lesionado, de repente de no estar cumpliendo con lo que, lo que tú querías, ¿cómo manejas esa frustración? ¿Cómo te sentiste y cómo lo manejaste para agarrar fuerzas y regresar obviamente mucho más preparado?
1: Bueno, la lesión es, pienso que es el mejor, el, el, el peor, digamos el, el obstáculo más grande, grande para el corredor porque es bien difícil, la verdad que es bien difícil, yo antes no sabía cómo tratar, pero ya si lo miramos ahorita pues una lesión no es tan difícil, solo es trabajar fuerza y, y masaje, y ver bien que en la técnica, en la posición que corres, es donde se puede ver si algo está hacia, haciendo mal, es por eso es que las lesiones entran, entonces últimamente mi entrenador me, me, me explicó eso, y me está enseñando muy bien cómo tratar las lesiones, entonces al final no es tan difícil, pero como no sabemos, a veces nos complicamos mucho, pero en realidad... Sí es complicado, pero sí se puede tratar a una buena manera y corregir algunas eh, cuestiones de, de la zancada, de los braseos, todo eso, para que el dolor se quite y ya no se lastime tante, tanto esa, esa parte donde te, te, le duele a, a lo, los atletas o lo que nos pasa siempre, ¿verdad?
0: Alberto, veo en ti una característica muy importante y es que eres una persona muy positiva. De, de, de ver siempre el vaso medio lleno no medio vacío, eh, estás viendo siempre el lado positivo de las cosas ¿existen momentos, existe algún día que amanezcas negativo un día en que no quieras ver nada no quieres hacer nada y si es así ¿cómo le das la vuelta? ¿cómo logras recomponerte y, y volver a ese estatus de positivismo que tú tienes?
1: Sí, la verdad que me pasa, me pasa creo que a todos los, los corredores de los mejores del mundo y hasta los que corren por salud les pasa y también a mí me pasa. Pero lo único que yo hago es que a mí me gusta correr, la verdad que me apasiona eh, este deporte. Eh, entonces, uh, digamos, uh, hablemos de un mes antes de Cobán, ejemplo. Eh, antes de Cobán pues hay entrenamientos que, que son muy exigentes entonces uno llega a cansarse mucho y hay días que no, no tiene ganas de ir a entrenar uno así me pasaba pero lo que tengo que hacer es que mira, tengo, tengo Cobán y digo, ya solo falta como 15 días o 25 días, eh, ya está en la vuelta de la esquina, entonces tengo que ir a entrenar, y así salgo, y lo más difícil cuando llueve, llueve llueve bastante, es difícil salir a entrenar porque hay un lodo, frío y todo, pero allí sí que yo tengo la disciplina de, de ir, y eso es lo que me ha ayudado bastante.
0: Y me imagino que esta disciplina es la que también te, te ayuda a a nivelar también otros aspectos de tu vida, Alberto, porque estoy, estoy segura de que no hay salidas con los amigos, el sábado ir a pasear. Eh, ¿Cómo manejas ese equilibrio en tu vida? Porque entiendo que cualquier atleta de alto rendimiento, pues, obviamente tiene que hacer sacrificios en su vida y, y, y tener prioridades en su vida. Pero, pero ¿cómo manejas el, el no poder de repente ir a una cena porque te tienes que levantar temprano, el, el no poder comer ciertas cosas, no poder tomar ciertas cosas? Eh, ¿Cómo te mentalizas para poder lograr ese nivel de disciplina que ya ni te afecte el no poder hacer esas otras cosas?
1: Bueno, la verdad que es, es un poco difícil el, el alto rendimiento. Se requiere una decisión muy, muy fija y también eh, comprometerse con ese deporte. Y entonces yo estoy muy comprometido en lo que hago. Y la verdad, pues, eh, los días sábados es el único día que yo descanso, pero tampoco descanso porque no salgo a correr, pero sí hago estiramientos y ligas o algunos ejercicios o algunas técnicas. Pero sí, siempre tengo tiempo para la familia y para hay algunos compromisos que hay que, que, que cumplir, digamos, en, en el deporte también. Pero digamos que yo estuviera los domingos en fiestas o estuviera fuera, pues la verdad que, que no. Y, y es. Eh, me, me dedico mucho a, al deporte, entonces no tengo eso, ese tiempo para hacer eso. Entonces, la verdad que, que sí requiere mucho, mucho disciplina y hay que dormir bien también, una, un buen descanso, porque si no tenés buena des, buen descanso, pues tampoco vas a rendir, entonces todo eso cuenta, cuenta mucho, y entonces estoy comprometido más con, con el deporte, deporte, pero cuando en las carreras yo veo a todos mis amigos en los entrenamientos, pues lo disfruto con ellos, eh, sacamos foto y todo, y creo que es mi, mi forma de, de, de disfrutar la, la, la vida.
0: Sin duda alguna, Alberto, cuéntame qué dicen en tu familia, eh, pues tu, tu, tu núcleo familiar, hermanos, papás, tíos, ¿qué, qué dicen? ¿Cómo, ¿Cómo ven tu experiencia? ¿Cómo ven tu dedicación? Y me imagino que se sienten más que orgullosos también.
1: Sí, la verdad que están feliz, mi, mi familia están muy, muy contentos porque yo, yo sobresalí y estoy... Soy el mejor de Guatemala ahorita, puedo sí. decir, porque es la realidad, ¿verdad? Entonces, estoy, estoy, muy, estoy muy feliz y ellos están muy feliz también. Siempre me motivan bastante y no solo eso, sino que mi aldea también es tan feliz, me, me felicitan, me admiran y, y también Tecpan y también Guatemala está feliz y también tengo muchos... Eh, digamos apoyo moralmente en Latinoamérica, me apoyan bastante entonces eh, la verdad que la gente están es tan feliz por, por este superación eh, en el atletismo guatemalteco
0: sin duda alguna Alberto, estamos todos felices y si sí, eres el mejor de Guatemala y sé que vas por más y vas a ser el mejor en otros aspectos y en, y en, y en otras carreras y vas a seguir conquistando esos sueños y me entra, me entra la duda Alberto y esto esta pregunta la hago porque de repente hay muchos jóvenes que estén viendo esta entrevista y que tal vez no va a ser de su agrado o del agrado de su familia el decirles me voy a dedicar al atletismo o me voy a dedicar al ciclismo. ¿Tuviste alguien en tu familia que te dijera no, no es, eso no puede ser una carrera para ti, hay que estudiar o hay que hacer otras cosas? ¿Hubo alguien que, que, que no estuviera de acuerdo con que tú te dedicaras al atletismo en un inicio cuando no se sabía realmente qué era lo que iba a pasar?
1: Sí, como lo habías dicho, es un poco difícil decir, pero creo que si lo tomamos de una manera que a pesar de los obstáculos se puede, pues le voy a contar una historia. Por La favor. historia fue mi, mi, mi papá me dijo, no, tú no vas a correr porque, ¿para qué? Si tú eres delgado, no tenés eh, buen cuerpo, los que corren son, eh, son musculosos, se podría decir algo así, me, me dijo y tú no puedes, no vas a poder hacer nada, entonces, ¿para qué corres? Es un perro de tiempo, y no solo eso, no, que como yo solo, yo solo empecé, esa época, solí, solo yo corría en Tecpán, eh, mi aldea, pues, entonces, eh, me dijeron que, que yo no podía llegar, porque eh, no tenía, no tenía nada del atletismo, entonces, eso fue difícil porque escuchar ese, esos comentarios fue difícil, pero eh, a mí cuando me hacen esos comentarios lo tomo un, de un lado diferente. Les voy a demostrar que sí puedo. Siempre así digo y, y solo así lo he podido manejar eh, eso.
0: ¿Y qué dice tu papá ahora? Cuéntame, o no, qué dijo. Pues está
1: feliz ahorita. Bueno, después de los dos años, creo que ya le, le empecé a demostrar que sí, que sí podía. Entonces me dijo: No, pues si, si es así, pues dale, eh, qué bueno. Y ahora me felicita y, y me admira porque eh, eres grande, me dice.
0: Es cierto, eres grande y eres el mejor de nuestro país en este momento. Alberto, platiquemos un poco de la tecnología. Me imagino que cuando iniciabas no había tanta tecnología que los relojes, que el kilometraje, que el tiempo. que ¿Y cómo llega la tecnología a cambiar, a mejorar tu rendimiento? ¿Crees que es necesario o que puede alguien que no tiene acceso a esta tecnología igual desarrollarse con las mismas eh, capacidades?
1: Eh, sí, la tecnología yo desconocía cuando empecé, empecé y no había nada de tecnología. Después del, creo que 2018 apareció los de placa de carbono, todo eso. Uh -huh. Y sí, la verdad que ayuda bastante los tenis de placa de carbono y los relojes también apareció, no solo eso, apareci aparecieron libros y entre otras eh, clases de ejercicio que la ciencia hizo y la verdad que los otros países están mucho más avanzados que, que nosotros pero nosotros también digamos allí vamos porque los placas de carbono creo que ha sido muy fundamental para las marcas, como se dan cuenta las marcas ahorita se han mejorado mucho a nivel mundial se ha mejorado bastante pero nosotros también Aquí en Guatemala hemos mejorado y ha sido por las gracias, por la tecnología, ¿verdad? Pero sobre todo eso, en el atletismo existe, un, existe que hay que entrenar duro y una buena planificación. Con un trabajo duro sí funciona la tecnología. Eh, sí, si no hay trabajo duro, la tecnología no, no funciona mucho, entonces, pero sí ayuda bastante, la verdad que... Eh, ayuda bastante y nos ha ayudado bastante para la superación de, de las marcas y los suplementos también, y la verdad que creo que todo, y, y están experimentando más para sacar más cosas más avanzadas y, y eso nos ha ayudado bastante también a nosotros y tanto a nivel mundial.
0: Sin, sin duda alguna, sin duda alguna nos ofrecen... Muchísimas características. Me encantaría, Alberto, que empezáramos a hablar ya un poco de las carreras en sí, que, que me platicaras, por ejemplo, cuál ha sido la carrera que más te ha costado, la más dura, la que no te gustaría volver a repetir porque, porque fue muy difícil para ti.
1: Eh, me ha tocado competencias eh, muy duras, pero en la, 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 la medio maratón de Cobán me ha... Mm, me, creo que es la más dura que me ha tocado porque eh, me decepcionó mucho. Ya no recuerdo qué año, pero fue mi, mi primera edición. Eh, en esa época yo corrí, corrí en una eh, 14, imagínate, una 14 corrí y ya tenía una 8 en la Max Tot y ese día corrí una 14 y por puro coraje que corría una catorce, porque venía la, la keniana, que de la de mujeres, pues, venía a 50 metros, cuando faltaba un kilómetro llegando en el estadio, entonces yo dije, no puede ser que la mujer keniana me puede ganar, entonces yo dije, tengo que, y allí sí le tuve que dar, por eso es que corrí una catorce, pero terminé bien decepcionado, porque ya era élite de Guatemala, pero de repente me subí más de seis minutos de mi tiempo, entonces eh, eso es, un, es decepcionante, pero entonces me decepcioné mucho, creo que esa es la más dura porque eh, ese día no llegué en el 10 kilómetros y los 10 kilómetros fueron eternos y nunca terminaba, entonces eh, creo que es la más dura que me ha tocado.
0: ¿Qué crees que es lo que, lo que hace que, que la media maratón de Cobán sea tan dura? ¿Será el clima? ¿Será la altura? Eh, ¿Tú que conoces un poquito más de eso?
1: Eh, yo pienso que como mucha gente menciona que es dura, entonces ya la, la gente graba eso en la cabeza. Pero de okay. por sí es dura. Pero también a veces eh, te, te quiebra mentalmente porque mucha gente menciona y dice en comentarios que, que sí es dura, y de por sí es dura, entonces, eh, pero es más dura porque es quebrado, digamos, plano, subida, medio bajadas, y hace un poco de humedad, como seco, siempre hay un poco de humedad en todas las, las ediciones, entonces eso es lo que hace que la carrera se vuelve dura, porque no puedes agarrar un ritmo, eh, bien, bien, digamos, en el plano utilizas un, unos músculos y en la subida otros músculos y en la bajada otros músculos entonces no puedes acomodarte en un ritmo eh, perfecto o sé sea, que cada rato cambias de, de como de de, de de músculo entonces todo eso eh, te perjudica eh, mucho ¿Y qué
0: pasa Alberto? Eh, eh... Esta vez que regresas a Cobán, luego, ¿cómo, cómo manejas tú tu mente? Porque te, te había ido mal, según lo que me estás contando en, en la primera edición de Cobán. ¿Y cómo llegas ahora? A mí me encantaría que pudieras describirme un poco tu mentalidad durante toda la carrera. Es decir, empecé, los primeros 5 mil kilómetros me fue bien, los otros 5 me di cuenta que iba lento, tuve que... Descríbeme, narrame un poco cómo fueron esas, esos 21 kilómetros, esa media maratón de Cobán.
1: Bueno, te voy a contar un poco los días atrás. Y yo sabía que ibas a ganar la carrera porque estaba entrenando muy bien. Tenía confianza en los entrenamientos, pero tenía confianza en la medio maratón de, de Houston y la, la, medio maratón de Houston, de, de, perdón, la medio maratón de Boston y la de Houston porque allí competí con los kenianos también y ya sabía un poco más o menos cómo, eh, cómo es el nivel de ellos y cómo es el cambio de ritmo, entonces últimamente he tenido un poco más de experiencia ganando en las competencias internacionales, entonces era mi confianza de que me ha ido bien en las anteriores competencias, Entonces, pero hay un momento que un día antes dice uno pero es quebrado y todo, pero no lo hice caso a la mente. Yo dije, he entrenado muy bien, estoy perfecto y, y he demostrado que, que también tengo el mismo nivel, entonces voy a pelear y voy a ir los primeros kilómetros a un ritmo, digamos, al ritmo de ellos es 14.50, 14.45 es el ritmo de ellos. Voy a pasar ese ritmo y luego eh, voy a pasar en en 29 minutos con 40 segundos, con 30 segundos, los 10 kilómetros, y luego atacar en el, en el 15 o 16 kilómetros, los últimos 5 mil, entonces eso es lo que estaba pensando el día sábado, eso pensé en un momento, y luego pues hay que descansar, y descansé muy bien, y como pensé, así salió la carrera, así fue la carrera, o sea que... Eh, cerré los últimos 5.000 metros muy bien y me mantuve en el grupo los primeros 5 y en el 10 kilómetro en Carchá ahí ataqué y probé cómo estaban y pues allí me di cuenta más o menos que sí podía ganar, entonces así fue durante el recorrido, pero sí fue un, una emoción bastante porque en Cobán la gente apoya mucho y sacan bandas y y era una alegría, y también los, los corredores como se, se, se retorna, y hay los que iban y los que ya regresaban, como nosotros ya veníamos de regreso y ellos iban de, de ida, entonces había mucho apoyo en, durante el recorrido, porque la gente me apoyaban mucho, los corredores y tanto los aficionados, fue la verdad que increíble esa carrera.
0: Ya me puse nerviosa, Alberto. Ahorita ya estaba visualizando el momento y porque, insisto, he tenido la oportunidad de estar ahí y cuando uno ve pasar al primer guatemalteco se emociona mucho y la mayoría de las veces ya han pasado algunos kenianos antes. Entonces, eh, el, el verte pasar a ti antes debe haber sido de las mejores emociones que pudieron vivir todos ellos. ¿A cuánto tiempo atrás venía el siguiente corredor?
1: Eh, bueno... Yo entré en la, en la meta, ya venía, bueno yo en el kilómetro 16 es allí donde empecé a dejar, pero cuando hay un punto donde se retorna uno y uno puede ver dónde viene el rival, lo traté de ver pero no lo pudo ver porque había mucha gente, Ay, pero ya llegando casi en el estadio me volteé atrás y vi que ya no venía nadie. Entonces, eh, yo dije que podía ganar, pero ya hasta cuando aseguré el triunfo, ya entrando en el estadio, porque puede pasar de todo en un deporte, sí. pero cuando, yo, yo nunca imaginé que era, que era tanto tiempo que la había sacado al, al segundo lugar, pensé que era unos 30 segundos o, o 25 segundos, pero después vi el resultado final, que era un minuto con 28 y yo no lo no 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 lo podía creer la verdad que, que dije porque tanto va entonces cerré muy bien los últimos cinco mil metros y le resultaba por los entrenamientos que, que han sido muy muy planificado muy bien y estamos, viendo,
0: estamos viendo fotos, Alberto, y justo hay una foto acá en donde estás volteando a ver atrás, porque me imagino que, que es esa emoción de decir, ah, vengo solo, vengo hasta adelante. ¿Qué sentías en ese momentito?
1: No, pues mucha alegría, porque la verdad que imaginando eh, 33 años después y hasta allí ganaba un guatemalteco, pues eh, sentí mucha alegría y más la gente me apoyaba mucho. Y, y muy agradecido con Dios me sentí en ese momento porque yo dije val, val, vale la pena todo mi esfuerzo todo mis entrenamientos ya que se sufre mucho en los entrenamientos tanto eh, el proceso ha sido largo entonces eh, yo dije valió la pena y, y creo que me merezco un triunfo ya y no solo para mí no que para todo el pueblo de, de para todos los guatemaltecos
0: por supuesto, Alberto, y te lo agradecemos. De verdad, vemos estas fotografías, eh, agradecemos ese esfuerzo, estamos viendo esa recompensa que tenías, ya me imagino, ese sentimiento que esperemos viva en ti toda la vida que lo recuerdes, que lo puedas compartir con las futuras generaciones y bueno, te agradecemos por, por habernos abierto tu corazón, por habernos contado todo lo que sabes, todo lo que aplicas todo lo que has vivido, porque esto es enseñanza para, para todos nosotros insisto, seamos o no atletas, seamos o no deportistas y quiero decirte que la gente ha estado más que participativa en las redes sociales te han dejado muchísimas felicitaciones esperamos que puedas ingresar a la transmisión y puedas ver todos los comentarios que que te, que te han dejado las personas que han visto la transmisión, pero tenemos también algunas preguntas, vamos a tratar de resumirlas por temas de tiempo y las vamos a ir poniendo en pantalla, ¿te parece? Para ver qué es lo que quiere saber uh -huh. la gente de nuestro querido Alberto. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando las fuerzas ya no dan para más? Y me imagino que te ha pasado muchísimas veces, Alberto. ¿Qué haces?
1: Eh, sí, es bien difícil porque siempre pasan en los entrenamientos antes me pasaba más en las competencias, ahora ya no, ahora me pasa en los entrenamientos porque el plan se cambió y el tipo de, de, de plan es diferente. Entonces en los entrenamientos ahora son más difíciles y las competencias también son bastante difíciles, pero se va rápido. En cambio la preparación durante el entrenamiento es muy duro entonces sí me pasa eso en los entrenamientos, pero lo que hago cuando ya no doy, allí sí que tengo que pensar en ver al frente y mover un poco más, jugar más, más eh, lo, lo, los brazos un poco más, más seguido y también las la, la rodillas, subir un poquito más y tratar de no pensar en, en lo que en el kilómetro que estés porque si pensás en el kilómetro se vuelve eterno entonces trato de relajarme de tranquilizarme y, y, y mover eh, los brazos y, y, y lo meto en mi cabeza que yo puedo Alberto tú puedes entonces eso es lo que trato siempre en mi cabeza en las competencias y, y los entrenamientos porque a veces uno ya no da entonces mover un poquito más eh, lo, lo, los pies un poco más, más rápido la, la cintura al tronco
0: Excelente, no pensar, no pensar y mover, y mover, y seguir adelante. Vamos con la siguiente pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla. ¿Qué sientes cuando un corredor te supera, o tú vas superando a corredores? Hagamos esa analogía.
1: Bueno, anteriormente me, me empiezo a entrar un poco en pánico, ya últimamente ya no, depende el corredor si sí va muy rápido, eh, entonces uh, tengo que seguirlo pero no, no dejar ir tanto porque si lo dejas ir a veces ya no lo alcanzas y depende qué, qué tipo de corredor es si, si digamos está al mismo nivel entonces no hay que dejarle ir porque luego ya no lo, no lo alcanzas entonces eh, me, me, me muy muy mejor digamos eh, no entrar en pánico lo único que ver el ritmo que yo llevo si es de, de 2.55 o 3 minutos todo dependiendo de eso pero si van, va lento y él se va entonces yo tengo que ir también pero si va muy rápido no, no, no lo sigo tanto yo voy a mi ritmo y si voy a un buen ritmo sé que a los 10 o 15 kilómetros depende de la competencia pues él, él ya no va a dar más y yo ahí es donde tengo que cerrar muy bien la carrera los últimos 5.000 o los últimos 4, 5 kilómetros o 3 kilómetros de, de la competencia. Más o menos así, así lo manejo de ese lado.
0: Excelente, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos este tipo de, de pensamientos que son importantes. Vamos con la siguiente pregunta y la ponemos en pantalla. ¿Cómo logras correr tan rápido en las subidas? Y esta fue una duda justo que a mí me... Me, me surgió cuando dijiste que tienes facilidad a la hora de las la subidas. ¿Por qué crees que es esto? ¿Lo has entrenado? ¿O es algo ya fisiológico tuyo?
1: Bueno, al principio yo entrené bastante subida. Hace como cuando empecé, entrenaba bastante subida. Creo que fue, fue eso una parte, pero otra parte aprendí con los, los kenianos porque tuve esa experiencia en Boston. Yo era... Bueno, yo me, me llaman que soy el mejor para subir, pero de repente llegué en la media maratón de Boston y yo dije, ah, esa carrera es quebrada, entonces en la subida les voy a atacar. Y cuando vi a esos tipos de corredores, ellos bajan bien, planean bien, suben bien, y yo venía atrás y ni, ni pude hacer nada porque y, y yo empecé a atacar en la, atacarles en la subida y me atacaron y, y no los pude sacar, no los pude dejarles y, y supuestamente yo era bueno en la subida, entonces ahí es donde me di cuenta que ellos también planean bien y lo manejan muy bien los terrenos entonces eh, ahí es donde aprendí que cuando casi terminando el plan o si es una bajada se, se relajan, su, sueltan su, su, su cuerpo y automáticamente se van como al frente y, y lo sacan la subida como si nada, como si fuera se tiran en un barranco, algo así, se, 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 se desploman eh, antes de que empieza la subida, entonces automáticamente sacan la subida y bajan de nuevamente y así, así lo, lo maneja entonces ahí es donde aprendí un poco más o menos de, de ellos, así, así corre, así fue esa historia, por eso es que lo domino un poco ya mejor.
0: Gracias, qué, qué linda historia y qué bonito que compartas también esos tips, porque pueden venir algunos otros eh, conociendo un poquito más los terrenos y pudiendo seguir tus pasos, Alberto, que es, me imagino, la historia de muchos jóvenes guatemaltecos que se están inspirando en ti, así como tú te inspiraste en aquel ganador de la de la etapa de Tecpan en la vuelta ciclística vamos a una última pregunta, tenemos tiempo todavía para resolver una duda más de toda la gente linda que nos ha estado viendo que ha estado, bueno, eh, conociendo un poquito más de tu historia y nos dicen que es el proyecto Vamos con Todos, si nos puedes platicar, por favor
1: Bueno, en primer lugar quiero agradecer a, a Banco Industrial que creyó en mi proyecto y por ellos es que eh, he avanzado mucho y quiero agradecer porque eh, confiaron en mi proyecto y eh, muchas gracias a Banco Industrial y les voy a contar más o menos sobre mi proyecto. Mi proyecto eh, se llama Vamos con Todo. Eh, eso significa que doy yo, yo doy todo en los entrenamientos, todo en las competencias y todo por Guatemala. Y quiero invitar a, a la gente que den todo siempre, porque cuando las cosas se hacen con pasión, cuando das todo, las cosas salen mejor. No importa, en el estudio, en el trabajo, eh, por el país, que den todo, porque eso es lo que hace la diferencia, cuando se hace con pasión y dar todo. Pero eh, empezó con un ciclo olímpico, porque ahora estamos en el ciclo olímpico París. Entonces, eh, el primer paso es los Juegos Centroamericanos del Caribe. Luego viene Panamericanos. Entonces, eh, luego viene la que es eh, los Juegos Olímpicos. Yo voy a buscar marca en Juegos Olímpicos para dos, 2024, París, que voy a buscar en maratón el 3 de diciembre voy a buscar. Entonces, allí donde, donde dice dar todo, ¿verdad? Dar todo. Pero también es muy importante estar eh, bien, digamos, mentalmente, eh, espiritualmente y físicamente. ¿Por qué mentalmente? Porque tenés que estar relajado, muy bien y enfocado en lo que haces. Y físicamente, físicamente porque también tienes que estar físicamente, entrenar gimnasia todo eso y estar buena con una buena salud para poder eh, seguir avanzar, entonces en todo eso eh, consiste en ese, ese es mi proyecto que, que se llama Vamos con Todo, más o menos esa es la, la, la historia de, de mi proyecto
0: Te agradecemos que, que estés compartiendo esta filosofía de vida que tú tienes Alberto con todos los guatemaltecos y es un proyecto que sin duda alguna va a llegar al corazón, va a llegar a la mente, a la filosofía de muchas personas y van a ir con todo eh, por sus sueños, por sus metas y a la larga vamos a mejorar nuestro país porque de esto se trata, del aporte de, que cada uno de nosotros hace por nuestro país. Tú estás cumpliendo con ese aporte más que cumpliendo con el aporte que tienes para, para nuestra bella Guatemala dentro de tu área, dentro de tu especialización y hay muchísimas otras especializaciones que con esta filosofía también pueden hacer el aporte completo a nuestra bella Guatemala. Alberto, te queremos agradecer muchísimo el que hayas aceptado esta entrevista, el esfuerzo que realizas todos los días por poner en alto a nuestra bella Guatemala y todo lo que has compartido con nosotros esta tarde noche. Gracias, Alberto.
1: Muchas gracias por, por la entrevista y un saludo para toda la gente que van a ver esta entrevista y, y lo están viendo. Y un saludo para todos los guatemaltecos. Gracias. Te
0: lo agradecemos muchísimo, Alberto. Y, y bueno, qué maravillosa entrevista. Como siempre, ustedes ya saben que esta entrevista se queda guardada en Facebook, por ejemplo, de Banco Industrial, para que ustedes puedan compartirla en Instagram. Puedan decirle a las demás personas, vayan a ver esta entrevista, vayan a conocer a este gran guatemalteco que tiene una filosofía de vida maravillosa, una filosofía de éxito que todos debemos tener, el poner nuestros ojos en una meta y mientras más le digan a usted que no puede lograrlo, es cuando más se esfuerza por lograrlo para demostrar que sí lo pudo hacer y muchas personas exitosas en el mundo han tenido este tipo de filosofía así que hoy nos lo enseña Alberto González, hoy tenemos la oportunidad de haberlo podido conocer de haberlo podido admirar y seguir, ¿por qué no? Estaban apareciendo en el Cintío, las redes sociales para que usted pueda seguirlo, para que sigamos sus sueños, para que sigamos cada paso que él está dando por nuestra Guatemala y por nuestra juventud porque recordemos que pues es un ejemplo para las futuras generaciones que en definitiva van tomando ideas, van tomando inspiración de personajes como Alberto González, así que le damos las gracias por todo ese trabajo y gracias también a empresas como Banco Industrial que están presentes apoyando este tipo de atletas este tipo de carreras como la Media Maratón de Cobán y muchas otras en las que vemos siempre a Banco Industrial porque ese apoyo es, es muy valioso para estos personajes que se dedican 100% como lo pudimos escuchar a Alberto con su día a día, se dedican al 100% a hacer esto y obviamente tienen que vivir de esto y, y, y se necesita este tipo de apoyo que Banco Industrial brinda día con día. ¿Por qué? Porque vamos todos juntos siempre hacia adelante. Esa es su filosofía y lo demuestra con este tipo de acciones. Soy Verónica de León Regil les doy las gracias por habernos sintonizado. Como siempre les digo, estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial para enterarse de cuáles serán las próximas entrevistas que tendremos, quiénes serán los próximos eh, invitados con los que podremos platicar, de los que podremos aprender, y así todos ir juntos siempre hacia adelante, mejorando nuestra vida, nuestro trabajo, y por ende, nuestra bella Guatemala para las futuras generaciones. Esta fue una emisión más de Invitados. Bay.